0: Herzlich willkommen, in ICF Luzern. Schön, bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf iCf-luzern.ch. Also du siehst, so, wir haben Kinder und wir haben Teenager. Und die Teenager, die da drauf gestanden sind, die haben heute das Bekenntnis gegeben. Wie wir möchten mit Gott weiter durchs Leben gehen. Und wollen ich mir überleiden, über was werde ich heute predigen? Möchte, denn ist mir das Buch in den Sinn gekommen. Und das Buch ist mega antigöttlich. Also, die Gedanken von dem Buch, die ich dir am Anfang vorstelle, ist eine Art Schocktherapie. Aber ich möchte vier Gegenthesen stellen, warum ich eben glaube, ist es je, mehr denn je am Puls der Zeit mit dem Jesus unterwegs. Zu sein. Es gibt immer den Versuch, das hat es in der Literatur immer gegeben, es in der Philosophie immer geht immer in die Momente, wo Menschen gesagt haben, Gott wird Überflüssig. Und um das geht es auch in diesem Buch. Und ich möchte noch beten, dass Gott unsere Herzen öffnet und dann werden wir einsteigen in die Predigt. Vater Himmel, ich danke dir für all die Leute, die da sind. Ich danke dir für unsere Teenies. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass wir diese Message verstehen können und können etwas lernen können, profitieren davon. Amen. Ich möchte mal einsteigen mit dem Bild aus der Sixtinischen Kapelle von Michael Angel. Hoffentlich kennst du das. Das zeigt so die Beziehung zwischen Gott und dem ersten Mensch am Adam. In der Geschichte des Menschen ist man immer davon ausgegangen, dass es irgendeine Beziehung gibt zwischen einem transzendenten Wesen, zwischen einem Gott und einem Mensch. Und da wunderschön dargestellt, ich habe das live gesehen das in Stilische Kapelle, anhand von Bild zwischen Gott und dem Adam in dieser Beziehung. Und immer wieder gibt es so einen Trend, gibt es eine Gegenthese, die sagt, hey, Gott braucht es eigentlich nicht mehr, Gott wird überflüssig. Und ich möchte euch das Buch vorstellen, ein Weltbestseller. Und das Buch heißt «Homo Deus» und ist geschrieben worden vom Yuval Harari im Jahr 2015. Er ist ein Jude, auf Hebräisch geschrieben worden, und dann im Jahr 2016 übersetzt ins Englisch und dann in ziemlich alle Sprachen von der ganzen Welt. Genau. Das Buch, wenn ich dir eine These vorstelle, sagst du, ja, aber Joel, was, ist das? was sind das für komische Theorien? Warum ist es wichtig, dass wir uns mit so einem Menschen beschäftigen? Weil der Juval Harari gilt als der Lieblingsschriftsteller von Barack Obama, von Emmanuel Macron. Du siehst, findest all die Bilder im Internet. Wir dürfen sie aus rechtlichen Gründen nicht zeigen, weil sie nicht auf diesen Pages drauf sind, die wir gratis für diese Videopodcasts oder Oder gratis, aber wo man einfach die Lizenz dazu haben. Und er ist ganz eng verwogen auch mit Mark Zuckerberg, mit Elon Musk und so weiter. Und unter diesem Gesichtspunkt wird es ein bisschen dramatischer, wenn ich dir jetzt zeige, was der Inhalt ist von dem Weltbestseller. Ich möchte zuerst eine Zusammenfassung lesen. dem Buch das ist nicht das Zitat aus dem Buch selber, sondern eine Zusammenfassung, die jemand geschrieben hat über das Buch. Hat. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Kinder sich auf ihren 150. Geburtstag freuen dürfen. Mikrochips im Gehirn Glücksgefühle erzeugen und Facebook sie besser kennt als ihr Ehepartner. Gewaltig faszinierend. Und dann stellen Sie sich vor, dass massenüberflüssig gewordenen Menschen ihr Leben in virtuellen Realitäten verdatteln, demokratische Institutionen abgeschafft sind und eine rundum optimierte Elite weltweit die Fäden zieht. Yuval Noah Harari, wagt den Blick in eine nicht allzu ferne Zukunft. Get Abstract, so heißt die Homepage, wo ich das her habe, legt diese, dieses fesselnde Buch allen ans Herzen, die wissen wollen, wohin sich unsere Spezies entwickeln könnte. Also, der Harari stellt eine Theorie auf, er geht so zurück in die Menschheitsgeschichte. Oder also, die 500 Seiten in seinem Buch ist eigentlich ein Abriss von der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber besonders wichtig sind die letzten Kapitel, die die Zukunft malen. Und ich habe hier ein Bild dabei, das kennst du noch, aus der Schule, gell? Mit der Entstehung vom Mensch, oder? Es fährt dann irgendwo an, beim Homo habilis, und dann kommt der Homo erectus, und dann kommt der Neandertaler, und dann kommt der Homo sapiens, das bist du und ich. Wir sind Menschen, die aufrecht gehen zu so der Theorie der Evolution. Und was der Harari sagt in seinem Buch, ist: Wir sind jetzt an dem Punkt, wo der nächste Mensch kommt. Also der Homo sapiens wird aussterben. Ich lese noch ein paar Ausschnitte vor aus einem Intro mit dem Harari. Und es kommt jetzt zum Homo Deus. Also der Homo Deus wird den Homo sapiens ablösen. Homo Deus ist ein Latinisch, das heißt der göttliche Mensch. Und der Harari geht davon aus, dass die Wissenschaft uns so weit gebracht hat, dass wir jetzt an der Schwelle sind zur eigenen Gottheit. Also er stellt eine Theorie auf, dass Menschen könnten unter Umständen unendlich lang leben, dass die Wissenschaft grundsätzlich fast alle Probleme löst. Und er nimmt als Beispiel zum Beispiel Europa, als er im Jahr 2015 sein Buch geschrieben hat, dass Europa bereits bewiesen hat, dass man auch einen Krieg dauerhaft kann überwinden kann. Das ist jetzt nicht aufgegangen, oder? Ich weiß nicht, wie der Harari jetzt gerade darüber denkt. Der Wladimir Putin hat das Gegenteil bewiesen. Ich möchte Ihnen noch etwas anderes vorlesen, als nicht auf dem Screen. Ein Zitat jetzt vom Harari selber. Erstmals in der Geschichte muss sich ein Grossteil der Menschen nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, wie sie Hunger, Krankheit und Krieg erleben sollen. Weit mehr Menschen sterben an Fettleibigkeit, Krebs und Herzleiden als an Unterernährung und Infektionskrankheiten. Die Wahrscheinlichkeit, durch Krieg oder Kriminalität ums Leben zu kommen, ist von wenigen Ausnahmen abgesehen dramatisch gesunken. Diese beispiellose Erfolgsgeschichte lässt die Menschen nach neuen Zielen streben. Also aus Sicht vom Harari, wo ganz stark vernetzt ist mit dem Silicon Valley, Wachs der Mensch an, ein Menschentyp, ein Homo Deus, der eben fähig ist, die Sachen, die ein früher Gott oder den Göttern zugeschrieben hat, selber zu erfüllen. Und zwar durch Erkenntnis von der Technologie, durch Erkenntnis von der Medizin. Der Mensch wird fähig sein, alle Probleme selber zu lösen. Man kann zusammenfassen in folgendem Zitat. Die humanistische Revolution der Moderne ersetzt Gott durch den Menschen. Also, wir sind in einem Zeitalter inne, wo Gott abgeschafft wird. jetzt gehen wir mal zurück zu unseren Teenagern, um es ein bisschen praktisch zu machen. Ich war auch einmal Teenager gewesen. Es ist wirklich wahr. Und ich bin Zug in Kanti. So in dem Alter, wo man die Teenager kennt. So mit 16 bin ich in Kante in Zug. Und ich habe einen Glauben mitbekommen von meinen Eltern, wo ich aber auch selber viele gute Erfahrungen gemacht habe. Und gleichzeitig hat während der Kanti in mir einen ganzen grossen Kampf angefangen. Vor allem die Sachen mit Schöpfung, Evolution, verschiedene Weltreligionen, die haben so einen ein Kampf ausgelöst zwischen dem, was ich erlebt habe, was ich Gott wirklich erlebt habe, und dem, was ich aber auch gelernt habe. Und ich bin immer ein Mensch, der ich finde, das muss ja irgendwo auch intellektuell verheben. Und das Ganze hat mir so einige große Kämpfe ausgelöst. Ich habe immer gefragt, glaube ich vielleicht am Schluss gleich nur, weil mir meine Eltern einfach eingimpft haben mit der Muttermilch, sind all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht einfach eine Illusion. Das sind so die Kämpfe, oder? Und da, darum habe ich den Titel gewählt, Homo Deus wird Gott abgeschafft, weil es ist ja die Frage über jedem einzelnen Leben, auch von dir, wo du da bist, schaffst du Gott ab oder gehst du mit Gott durchs Leben? Bevor ich dann ein paar Thesen aufstelle, warum ich glaube, Gott ist wichtiger denn je, was gleich wichtig wie je kann man vielleicht sagen, möchte ich noch kurzes Interview, ein paar Ausschnitte vorlesen aus einem Interview mit dem Spiegel, der deutschen Zeitschrift mit dem Juval Harari und dann gehen wir dann in meine Gegenthese inne. Lassen Sie uns über den Homo Deus sprechen, den gottgleichen Menschen. Wann wird es so weit sein? Antwort, Klammer auf Lieblingsautor Obama, Makro, Olaf Scholz das Bild mit dem Zuckerberg, Musk und so weiter. Es geht eher um Jahrzehnte als um Jahrhunderte, es hat ja längst begonnen. Was meinen Sie mit dem Begriff Homodeus? Ganz wörtlich einen Menschen, der Fähigkeiten erlangt, die in traditionellen Vorstellungen Göttern vorbehalten sind. Manches davon haben wir längst erreicht, insofern müsste schon der heutige Mensch seinen Vorfahren wie ein Gott vorkommen. Für den größten Teil der Geschichte erwarten die Menschen von ihren Göttern Lösungen für praktische Probleme. Man war krank, man betete zu Gott. Es fiel kein Regen und die Ernte war bedroht, man betete zu Gott. Heute haben die Wissenschaft und der technische Fortschritt für die meisten dieser Probleme Lösungen gefunden, die viel besser sind als die unzuverlässigen Götter. Schon interessant, das schreibt ein Jude, oder? Also, es ist schon noch, es ist eigentlich noch krass, die Konzepte, die wir im 21. Jahrhundert noch mit Religionen verbinden, dass jenseits etwa die moralischen Werte sind nur Überreste des Göttlichen. Durch die ganze Geschichte hindurch haben die Religionen ihr Angebot angepasst in einer stetigen Fluchtbewegung vor dem Fortschritt. Und dann noch eine weitere Frage, wäre Homo Deus Eben die Weiterentwicklung der menschlichen Spezies oder Nachfolgetyp des Homo Sapiens, wirklich eine neue Spezies oder bloß eine verbesserte Version des Homo Sapiens. Das ist eine Frage der Definition, sagt Harari. Die Supermenschen, die in den nächsten 100 Jahren entstehen, werden sich vermutlich stärker von uns heutigen Menschen unterscheiden als wir vom Neandertaler oder von Schimpansen. Insofern wäre es aus biologischer Perspektive korrekt, von einer neuen Spezies zu sprechen. Also auch mal so viel zu der Einführung. Und jetzt bist du vielleicht da, je nach Hintergrund. Du hast vielleicht einen autistischen Hintergrund und denkst: Endlich, seid's mal einer. Ich Bin mega froh, dass es der Harari so klar auf den Punkt bringt. Vielleicht bist du so traditionell fächerlich aufgewachsen und stehen jetzt Horzberg wie beim Libyen, der heute den Worship geleitet hat. Bang oder Und du sagst, was sind das auch für antigöttliche Thesen? Wichtig ist ja, dass wir uns mit solchen Sachen auch das Kilo auseinandersetzen. Die vier Teenager, die man darauf sie wachsen in einer Welt auf, die sie konfrontiert werden. Der Matania, beispielsweise, ist der Kante, hier im Alpen und dort wird er. Tagtäglich konfrontiert mit solchen Thesen. Und wir brauchen Antworten. Wie können wir denn Antworten auf so einen Weltbestseller von Horari, wie können wir uns mit seinen Thesen auseinandersetzen? Er hey, hat doch nicht überall Unrecht. Also, ich meine, er sagt früher, wenn es eine grosse Trockenheit war, hat man zu den Göttern Und wenn nichts passiert ist, sind die Leute halt einfach verdurstet. Heute kann man Wasser importieren, heute kann man Bewässerungsanlagen bauen. Es gibt heute Möglichkeiten, die man auch ohne Götter, ohne eine Gottheit ausleben kann, die man früher nicht hat. Das ist ja nicht falsch. Insofern wir, zumindest für die Leute, die es zahlen können, gibt es gewisse Ressourcen, die man nutzen können, die natürlich vor mehreren Hundert Jahren noch nicht möglich ist. Aber ich möchte dir jetzt mit vier Thesen auf das Buch antworten. These 1. Der Mensch ist kein Produkt der Evolution, sondern von Gott erschaffen. Ich möchte dir ein vorlesen aus Psalm 139, Vers 13. «Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter.» Die Argumentation vom Harari ist richtig, wenn man an die Evolutionstheorie glaubt. Wenn man daran glaubt, vom Homo habilis, zum Homo erectus, Leandertaler, Homo sapiens, dann liegt es nur in der Natur der Sache, dass sich der Mensch weiterentwickelt. Das ist die logische Folge von, einer evol von einem evolutionären Gedankengut. Wenn wir aber glauben, dass Gott den Mensch geschaffen hat und Gott jedem Menschen einen göttlichen Funken gelegt hat, dann glauben wir, dass es ein gesundes Verhältnis gibt zwischen Mensch und Gott. Ich habe mal als Lagerist geschafft, zwei Jahre lang, effektiv. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz. Aber wir haben dann gerade ein Eis Zug aufgebaut vor 17 Jahren und dann sind wir wenig Leute und ich musste noch ein bisschen Geld verdienen, also bin ich als Lagerist gearbeitet. Und das war ein Mann, der hat Jonas geheissen, oder ich glaube, er heisst immer noch so, das nehme ich jetzt mal an. Und er war so ein intelligenter Mensch. Und wir haben oft über das Thema diskutiert: Kreationismus, also Schöpfung oder Evolution. Und er hat gesagt: Joel, du bist doch nicht blöd. Aber wie kann ein doch halbwegs intelligenter Mensch wie du noch daran glauben, dass ein Gott Menschen geschaffen hat in der heutigen Situation? Und dann haben wir so diskutiert: es ist und her gegangen. Wir haben ein Päckchen verpackt irgendwo. Oder so für die Bücher geschickt in die ganze Welt. Ich so bin so ähm, lagerisch. Gewesen. Und eines Tages kam er und gesagt: Joel, Jetzt habe ich es Heftchen. Und das Heftchen muss du lesen. Nachher ist endlich einmal dein Glaube an den Kreationismus beendet. Und zwar ein Heftchen namens PM. Kennst du PM? Das ist ein Wissenschaftsheftchen. Und das große Titel war Evolution. Oder? Er selber hat aber nur den Titel gesehen. Und hat mir aufgrund von dem Titel das Heftchen geschenkt, was er aber nicht gemacht hat, hat es nicht gelesen. Weil ich aus der klasse, oder? Und wann ich gelesen habe, ist der Titel Die zwei großen Schwächen der Evolutionslehre. <lacht> da habe ich gedacht, du bist ein Lustiger, aber danke für das Argument. Und eigentlich bis heute brauche ich immer diese zwei Argumente. <lacht> gegen die Evolutionslehre, weil sie aus meiner Sicht wirklich verheben. Also was schreibt nicht ich, sondern das Heftli. Ich kann es leider nicht mehr. Das ist eigentlich mega schade. Wo liegen denn die Schwächen der Evolutionslehre und was spricht eben für den kreationistischen Gott? Also ich glaube ja nicht, dass es grundsätzlich überhaupt kein Aspekt von der Evolution gibt. Gewisse Entwicklungen sind ja offensichtlich, aber ich glaube, Gott hat Menschen geschaffen, Und auch Tiere geschaffen. Und die zwei Schwächen sind folgendes: Das Häufigste gesagt, am Anfang Urknall Materie ist tot. Also das wirst du auch sagen, Stein, irgendein Edelgas, das ist grundsätzlich etwas tot. Aber wir sind heute Tier mit Menschen mit einem Herz mit einer Lunge, die atmet, mit einer Niere, die funktioniert, mit einem Darm, wo funktioniert. Also irgendwo ist aus dieser toten Materie Leben geworden. Und das heftig gesagt, der Übergang ist bis heute nie nachgewiesen worden. Das Argument ist dann einfach, es ist passiert über Millionen von Jahren. Aber auch wenn etwas passiert über Millionen von Jahren, muss so irgendwann der Punkt sein, wo das passiert ist, wo uns etwas Totem lebendig geworden ist. Ein Stein hat kein Herz. Ein Stein hat keine Lungen, keine Nieren, kein Darm. Aber ein Mensch hat das. Und das Tier auch. Und irgendwo ist der Übergang. Und der Übergang ist bis heute nicht geklärt. Das Zweite ist das Personale. Also, so seine persönlichen Gefühle. Ich meine, ich kann euch anschauen und sagen, du bist mir sympathisch und du bist mir unsympathisch. Heute haben wir jetzt Glück gehabt, Heute sind wir jetzt alle Leute sympathisch gewesen, die ich bis jetzt sehe. Ich habe, ich habe Emotionen. Ich bin ein persönliches Leben. Ich habe, ich habe Wut und Hass und Zorn empfinden. Und wo kommen die Emotionen denn? Wo wird aus etwas Unpersönlichem etwas Persönliches? Und das ist der zweite Übergang, den die Evolution nicht zeigen kann. Sie kann uns Menschen lediglich zu einer Art selbst fortentwickelnden Roboterwesenart machen, die sich irgendwie aus sich selber entwickelt. Aber die zwei Momente, wo will du etwas Toten, aus Totem Materie, etwas Lebendiges, und wo du etwas Unpersonalem, etwas Personelles, etwas Persönliches, das sind die zwei Schwächen. Und das hat mich überzeugt. Und darum möchte ich das Bild noch mal zeigen in der Kapelle von Michael Angelo, wo wir hier haben, oder? Ich glaube wirklich, dass Gott den Mensch geschaffen hat in seinem Ebenbild. Das ist meine erste These. Ich glaube, es gibt hier auch gute Argumente dafür. Die zweite These, jetzt wird es ein bisschen griechisch, wir, wir brauchen nicht mehr Bios, sondern mehr ZOE. Seht ihr auch so? Ich erkläre euch, was das bedeutet. Wir haben Im Deutschen für Leben haben wir ein Wort, aber zwei verschiedene Bedeutungen. Also vielleicht erzählst du, hey, mein Urgroßvater ist gestorben, sein Leben ist jetzt vorbei. Dann meinst du, das biologische Leben. Er lebt nicht mehr, sein Herz schlägt nicht mehr, ist jetzt tot. Aber es könnte ja sein, dass sich zwei Teenager treffen im Zug und der ein Teenager sagt, hey, ich hatte letzte Woche voll geile Ferien letzte Woche Und dann sagt der andere, hey, Mann, hast du ein chilliges Leben? Oder er sagt, hey, Bro, hast du ein chilliges Leben? Oder? Ich bin effektiv letztens ins Zug gefahren mit zwei Mädchen, so etwa 14, 15, und sie haben einander Bro gesagt. Also ich habe gedacht, wieso sagt man einander Bro? Wieso sagen Mädchen einander Bro? Aber vielleicht ist das, ähm, keine Ahnung, Lehrplan 21, was ein bisschen langsamer vorwärts geht. Keine Ahnung. Genau. Anyway. Und wenn aber der Teenager sagt, hey Bro, du hast ja volles chilliges Leben, dann meint er nicht das biologische Leben, sondern er meint Lebensqualität. Hey, das Leben macht Spass, dein Leben macht Freude. Und das Griechische unterscheidet die zwei. Also es gibt Bios, griechisch biologisches Leben, und es gibt Zoe, griechisch göttliches, geisterfülltes Leben. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich glaube, wenn man so den Harari liest, er du immer an den Bios es gibt eine Krankheit, wir finden das Medikament, um die Krankheit zu überwinden, wir können länger leben. Es gibt eine Psyche, wir finden irgendeine Möglichkeit, um die Psyche zu bekämpfen, wir werden länger leben. Also, der Fokus ist immer auf dem Bios. Wir können unendlich lang leben, also, er verspricht das nicht, aber er sagt, das ist eine Möglichkeit, die eventuell kommen könnte kommen. Der Fokus ist immer auf dem Bios. Aber was wir wirklich suchen, ist gar nicht Bios. Was wir suchen, ist die Zoe. Geisterfülltes Leben. Alle von uns werden lieber 80 und haben ein erfülltes Leben als 750, wo wir einfach vor uns hinvegetieren. Also die Lösung ist nicht mehr BIOS, sondern die Lösung ist mehr die Zoe. Ähm, Matthäus, Kapitel 11, Vers 16 und 17. Wie soll ich die Menschen von heute beschreiben? Sie sind wie Kinder, die sich auf dem Marktplatz streiten und einander vorwerfen. Wir haben fröhliche Lieder auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Dann haben wir Klagelieder gesungen und ihr habt nicht getrauert. Jesus sagt, wie soll ich Menschen von der heutigen Generation bezeichnen? Er bezeichnet sie als emotionslos. Wir haben schöne Lieder gespielt, ihr habt nicht getanzt. Denn wir klagt und ihr nicht gebrannt. Die Emotionen, die ganze Technologie, die ganze Parallel Parallelwelt in diesem ganzen Computersystem, wo nicht alle, Gott sei Dank, aber viele ihres Leben heute schon fast verbringen, oder einige mit all diesen Games und so weiter, führt uns in eine emotionslose Gesellschaft. Und das ist das, was Jesus hier beschreibt. Mit einer verzelt die Woche ich im Fitnesscenter. Und, ähm, dann hat er so gesehen, wie eine Gruppe Teenager eine Einführung in dem Fitnesscenter Und dann hat er so gesagt, hat er gesehen, wie der so simple Übungen macht. Und dann ist er an und hat gesagt, wieso machst du so einfache Übungen? Das kann ja jeder. Und er hat er gesagt, es gibt eine Art von Teenager, und ich rede jetzt nicht von der grossen Menge, aber eine Art, die verbringen ihr Leben nur noch im Computer in einer Parallelgesellschaft und die verlieren selbst die Fähigkeit, die einfachste körperliche Übungen zu machen. Es gibt natürlich auch den Gegentrend mit diesen Sportern, die Tag und Nacht in Sport investieren. Das sehe ich auch jetzt bei meinem ältesten Sohn, der viermal in der Woche Fußball spielt. Das gibt es natürlich auch. Aber du merkst, es ist eine Gefahr, wir haben dann immer mehr Bios, aber immer weniger Zoe. Und jetzt schauen wir mal, wie es denn bei der ersten Küche ist. sehen wir etwas Zo-Leben. Viele von ihnen sind dann als Märtyrer gestorben und glauben, die haben nicht lang gelebt. Aber die Zeit, was die sie gelebt haben, war erfüllt. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt." Das ist das, was wir suchen. Wir suchen nicht mehr Bios, wir suchen mehr Zoe. Das ist meine zweite These. Jetzt dritte These. Das Glück des Menschen liegt nicht in der Überwindung des Leiden, sondern im Kennenlernen des leidenden Jesus. Wenn man das Buch von Harari liest, dann merkt man, auf eine Art ist es auch eine Neuauflage in gewissen Themen des Buddhismus. Wir haben das miteinander schon angeschaut, Ostern, vielleicht magst du dich noch erinnern, wo ich euch kurz erklärt habe, Buddhismus als war das Hauptziel das Überwinden des Leid. Also, der Buddha hat gesagt, wenn wir unseren Lebensdurst, unsere Begierde abtöten, dann können wir auch nicht mehr enttäuscht sein und wir können das Leid überwinden. Und wenn man das Buch liest, Homode Homodeus, geht es in die gleiche Richtung. Du bist krank, wir haben ein Medikament. Dann hast du kein Leid. Wir haben eine Säure, wir haben eine weltweite Strategie der WHO, können die überwinden und dann hast du kein Leid. Und die Überwindung von dem Leid ist ein Fokus. Aber weißt du was? Die Bibel hat eine ganz andere Theologie im Umgang mit Leid. Im Leiden innen ist viel Schönheit. Wenn du leidest, spürst du das nicht. Aber das Leiden hilft uns, dass wir uns tragen können, als Gemeinschaft tragen können. Das Leiden hilft uns, dass du Gott in einer tieferen Dimension kennenlernen kannst. Die Bibel hat einen ganz anderen Ansatz von Leiden. Es ist gar nicht das Ziel, in erster Linie das Leiden aus dem Leben wegzubringen, sondern das Ziel ist, den die Jesus kennenzulernen. Selbst unser Gott, Jesus Christus, hat gelitten. Jesaja 53, Vers 4 und 5, das habe ich auch schon an der Ostern gebracht. Dabei war es unsere Krankheit, also unser Leiden, die er, Jesus, auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und Leiden ließ, weil wir es verdient hatten. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Mir kommt immer das Lied in den Sinn, gerade wenn Leute leiden oder auch in meiner leidensgeschichte, die ich in meinem Leben von Bonhoeffer hatte. Der Bonhoeffer hat das wunderschöne Lied geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und es heißt in, in einer Strafe heißt es, und trink ich auch den bitteren Kelch, den schweren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Also die Bibel hat eine andere Art weil wir mit Leiden umgehen. Wir sind in einer Gesellschaft, die humanistisch prägt ist, individualistisch prägt ist, und die Gesellschaft vertreibt Leiden nicht mehr. Darum ist sie ja so überfordert, wenn Corona kommt oder Russland und Ukraine kriegt. Wir sind ja nicht mehr leidensfähig, wir sind nicht mehr Krisenfähig. Das ist auf jeden Fall ein Grund davon. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, dann ist Leiden eine Realität. Aber im Leiden kann der leidende Jesus erlebt werden. Das Ziel ist nicht, das Leiden zu überwinden. Klar, das werden wir auch, wenn Jesus zurückkommt. Aber bis er zurückkommt, ist das nicht der erste Fokus, sondern den Leiden, die Jesus kennenzulernen. Und noch meine letzte These. Der Weg zur Erlösung ist nicht medizinischer Fortschritt oder Technologie, sondern Sieg über die Sünde. Was meine ich mit dem? Ich zum Beispiel habe meine körperlichen Baustellen, so wie ihr alle auch. Ich bin zum nicht so muskulös, wie ich gern wäre. Ich wäre jetzt gerne 10 km, mehr, so ein bisschen So würde ich dann so auf die Bühne und alle würden schon mal erschlagen sein von meiner, von meiner körperlichen Präsenz. Oder? Genau. Und ich vermute jetzt mal, dass jeder Mensch hier gerade etwas sagen könnte, was ihm körperlich nicht gefällt. Das Verrückte ist, heute haben wir mehr Möglichkeiten, denn je etwas daran zu verändern. Wir können ganz viel schönheits machen, wir können ins Fitnesscenter, wir können Haufen Tabletten schlucken, für alles Mögliche. Und gleich wird wahrscheinlich noch nie eine Generation, die so unzufrieden ist mit ihrem Ausgesehen wie heute. Und das zeigt eben die Kraft der Sünde. Das Gleiche ist auch mit der Technologie. Wir können in unglaublich kurzer Zeit unglaublich viel machen. Ich bin diese Woche in Thai-Garden essen. Ich habe den Thai-Garden gebucht in 30 Sekunden. Homepage auf, Vornamen, Nachnamen, Nachteilnummer, Adresse, Zeit, Fenster, Peng. Das geht so schnell. Früher musste ich telefonieren und dann war ich noch besetzt. <lacht> dann haben sie gesagt, wir Leute zurück und es hat niemand zurückgegangen. Wenn es das dritte Mal angeschaut ist, ist es Musik gekommen, und Es sind leider alle unsere äh, Mitarbeiter besetzt. Und am Schluss musste ich in McDonalds essen. Oder so ist es früher gegangen. Heute ist mehr Peng. Wir sind so technologisiert, wir haben so viele Möglichkeiten und gleich haben wir mehr Stress denn je, weil es gibt eine Macht. Und wenn du zu Harari nimmst oder andere antigöttliche Philosophen in der Weltgeschichte, sie unterschätzen, dass sie begreifen die Macht des der Sünde nicht. Das Problem, ich wenn wir Probleme, wenn mit medizinischem Fortschritt mit besserer Technologie am Sil Silicon Valley irgendwo einen einem Homodeus Es wird nie funktionieren, weil unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig technische Fortschritte haben, sondern es gibt eine Sünde. Und diese Sünde hat Kraft. Ich war gestern mit meinen Buben am Fußballmatch gsi, SC Krienz gegen FC Winterthur. Legendär Winterthur ist aufgestiegen und es war ein cooler Match, weil das Stadion ja gar keine Clientser, praktisch durch Wintertourer. Und als der Schlusspfeif kommt, sind die alle aufs Feld gestürzt, einen Pad und eine richtig schönen Abend gehabt. Und dann kommen wir heim, die zwei Buben und ich, und der Jaron, mein zweitältester Buben, ist ja so ein lieber Mensch. Das ist wirklich so ein herzensguter Mensch. Aber aus Gewohnheit hat er die Leute, die wir ankommen, oben an der Tür. Und ich bin hässlich und habe so geschumpfen mit ihm. Die Leute sagen immer, Joel, du kannst gar nicht hässlich sein. Aber bis man ich, sagt, ich, manchmal dich ich eben so hässlich. Und dann habe ich so geschumpft und ihm hat es so leid, getan, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Oder dann hat es mir so leid, dass ich so geschumpft habe mit ihm. Ich hatte einen halben Zornausbruch gehabt, am Abend, um 11 Uhr ich bin bei uns vor der Tür oben, nur weil mein Sohn aus Gewohnheit das Leute drückt. Und ich habe gemerkt, dass, solange die Sünde noch in der Welt sind, solange du und ich uns kämpfen, brauchen wir nicht in erster Linie einen Homo Deus, der alles kann, sondern wir brauchen in erster Linie einen Erlöser, wo uns hilft in diesen Kämpfen. Und das ist ein grosser Unterschied. Und im Römer 6, Vers 23 heisst «Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn ich jetzt an Maela denke, an Melissa, an Samuel und an Matania. Was ich mir wünsche für euch, ist nicht in erster Linie eine Welt, die technologisch noch mehr Fortschritt macht. Wäre ja sicher nicht schlecht, wenn es so ist, aber ist es ist nicht mein erster Wunsch. Auch nicht ein, ein Medikament, das jede körperliche Problematik heilen kann. Also was ich mir wünsche, sind vier Teenager mit einem zoo Leben. Mit einem, ups, mit einem geisterfüllten Leben. Mit einem Leben voll Freude. Mit einem Leben, wo man merkt, dass irgendwo sind die gefüllt von einer Freude, die von innen rauskommt. Ich möchte noch eine Teenagererfahrung erzählen, wo ich die Freude erlebt habe. Ich bin, als ich in die Kante kam, hatte ich am Anfang mega Mühe. Also, die ersten zwei Jahre war ich ein richtig schlechter Schüler. Und ich war immer so nah am Provisorium. Und wenn du ins Provisorium komme, kommst, du zweimal aus der Kanti. Ab der dritten Kante bin ich immer besser geworden. Am Schluss war ich richtig gut. Genau. Aber in den ersten Jahr war ich richtig knapp. Und wir haben am Samstagmorgen noch Schule gegeben. Er eine Schule also Das hat es auch, gegeben, liebe Teenager. Ich bin noch zu einer Zeit, die was am Samstagmorgen noch Schule gegeben Und eines Tages ich ein bekannter Prediger am Freitagabend predigt, auf Basel. Und meine Eltern haben gefragt, Joel, willst du mitkommen Prediger go Predigen? Und ich ha ich habe am Samstagmorgen eine mega wichtige Prüfung und ich bin eh schon schlecht dran, ich darf die nicht verhauen. Und meine Eltern sind aber das Gegenteil von den meisten Schweizer Eltern. Sie sagen ja nicht, den bleib die sagen nicht, dann bleibe hier und lern. sondern sie sagen, der Prediger ist jetzt wichtiger, oder? Genau, das ich ein über spitz überspitzt Aber ähm, sie haben natürlich vor allem aus das Herz gehabt, meine, mein, mein geistliches Leben mit Jesus zu fördern und das ist ihnen auch mega gut gelungen. Und dann habe ich gesagt, Gott schaffe ich das. Nachher bin ich übermüdet, komme irgendwann ist Morgen am um Eis ins Bett und muss unbedingt eine gute Prüfung machen. Dann habe ich gelernt. Sogar beim Anfahren ich habe ich gesagt, ich komme mit. Ich, gesagt, ich vertraue auf Gott, oder, trachte zuerst nach dem Reich des Herrn. Und beim Anfahren habe ich gelernt. Beim Zurückfahren habe ich gelernt, ich bin Morgen am um Eis ins Bett. Das habe ich zu der Zeit nie gemacht. Ich weiss, heute ist das eigentlich ein normaler Wort der Aber bei uns morgen meistens um ist, Dann bist ich aufgestanden zum Holzhacken. Zu Nein, das stimmt auch nicht natürlich. Aber, äh und, und hey, dann bin ich an dieser Prüfung. Ich habe so schöne Erlebnisse gemacht an diesem Freitagabend bei dem Prediger im St. Jakob, in St. Jakob Hallen es in Basel. Und ich habe den Heiligen Geist gespielt und ich habe die Kraft mitgenommen die Prüfung. Und weiss, ich weiß, ich gemacht das 5,8. Und das hat meinen Glauben gestärkt. Weil ich gemerkt habe, wenn ich mit dem Jesus unterwegs bin, dann ist eine Freude da. Dann ist eine Quelle da. Dann ist irgendwo eine Kraft da. Und das ist so eins von Geschichten, die in den Teenager teenager ja meinen Glauben gestärkt Und das ist mein Wunsch für unsere Teenager, dass ihr so Geschichten erleben dürft. Wir brauchen nicht mehr Bios. Wir müssen nicht 300 Jahre alt werden, wie es der Harari sagt. Wir brauchen mehr Zoe. Menschen, die mit dieser Kraft Gottes erfüllt sind. Kommst du da miteinander auf? Ich würde gerne noch beten, dass wir das erleben dürfen erleben. Ja, Vater im Himmel, ich glaube nicht an einen Homo Deus, aber ich glaube an Menschen, die erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geist. Und ich bitte dich gerade speziell für unsere vier Teenager, aber für uns alle, dass wir heute die göttliche Kraft erleben dürfen. Dass wir erleben dürfen, wie es ist, wenn wir in dem göttlichen Funken, der uns hineingelegt ist, durchs durchs Leben durchgehen Und dass wir immer wieder merken hey, dieser Gott hat eine Bedeutung für uns. Das ist ein Gott, der uns geschaffen hat. Es ist ein Gott, der uns ein göttliches Leben geben Es ist ein Jesus, der für uns gelitten hat, der uns am Leiden vorausgeht. Und es ist ein Zugang zu einer Kraft, die selbst macht Macht der Sünde immer wieder besiegen kann. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir heute den Zugang finden zu dieser göttlichen Kraft. Für die einen vielleicht wie als Neuerfrischung und für die anderen vielleicht sogar das erste Mal, dass sie vielleicht der Predigt in dieser Art gehört und sagt Gott, ich werde mich öffnen für dich für den Sieg von Jesus am Kreuz, für den Tod, für die Auferstehung, für alles, was er gemacht hat, was er uns ermöglicht hat in dieser Beziehung mit Gott. Und das, was wir sehen, am Abend auf dem Bild von Michelangelo, von der Hand, wo Gott zum Menschen streckt, wir dürfen Leben wie der lebendige Gott in eine persönliche Beziehung mit uns und uns füllt mit Lebensqualität, mit Freude und mit einem ganz tiefen Frieden. Amen.